0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esta vaina y pensé en otra cosa. Hola, bienvenidos a otro episodio de Baraja Eso desde Madrid. Aquí sigo con mi, mi Madrid Tour, así como si yo fuera Evita, Perón en el Rainbow Tour. Y hoy he querido realmente nutrir el, el espacio un poco de España, obviamente, pero no me puedo olvidar de mi Caribe. Entonces hice un buen híbrido hoy, que es el matrimonio compuesto por Oriol Estrada y Natalia Cabral, que es una pareja de cineastas, ella dominicana y él catalán que, bueno, su cine a mí me encanta. Y recientemente andan promoviendo su película, una película sobre parejas. Así se llama, una película sobre parejas. Y precisamente porque la vi aquí en El Matadero, recientemente en Madrid, les dije, oigan, ustedes están en agenda. Y es verdad que, que lo han estado por un rato en mi cabeza, pero ahora fue como el momento perfecto. Aquí les presento una conversación muy amena, muy entre amigos, pero también muy reveladora de, de lo que es la vida de cineastas de una pareja que trabaja junta. Espero que la disfruten.
1: ¡Saludos, gente linda! ¿Cómo van?
2: Hola, muy bien.
1: Hola yo empezamos? Sí, sí, no, no hay público, digo, que yo sepa. No hay público.
2: Sí, es un buen inicio, ¿no? Así empezar sin, sin que te des cuenta. Es un poco como nos gusta rodar a nosotros, que de repente te agarran como infragante y, y ya estás en escena y a ver lo que pasa, y no saber nada, ¿no?
0: A ver, yo sabía que iba a hablar con la pareja que hizo una película sobre parejas, así que me tenía que preparar. Todo esto fue planeado, Oriol. No sabes. ¡Ja, <risa> ¿Dónde están ustedes
1: ahora? Ahora estamos en Capellades, uh -huh. en el pueblo, eh, yo le digo el pueblo de Uri, cariñosamente. ¿Dónde nací? Porque, a ver, quiero hacer una
0: premisa, yo soy fan del trabajo de ustedes hace tiempo, pero coincidencialmente... Eh, la razón que les llame como tan específicamente ahora es porque estoy en esta etapa de Baraja Eso en Madrid, porque Baraja Eso es nómada como yo. Y entonces dije, pero qué perfecto que sea esta pareja dominico-catalana que acaba de presentar su, su peli que yo acabo de ver en el matadero de Madrid. Fue perfecto. entonces
1: Ahora me acordé que debía de, de enviarte una película, no te la envié el sitio de los sitios. No me enviaste, una, la
0: única que no he visto. Eso es así, ahora me deben... Pero bueno, ahora le toca a la audiencia explorar dónde encontrar las pelis de ustedes, igual que yo. No, yo te la mando, yo te la mando. Eh, pero bueno, los tengo muy calladitos. El propósito es que hablen ustedes. Entonces, déjame hacer la primera pregunta partiendo de esa peli. Pero para quienes no les conozcan, vamos al inicio. ¿Quiénes son Oriol y Natalia? Natalia, tú eres cineasta. Cuéntame un poco de de tus inicios y de dónde vienes, un poco presentarlos individualmente.
1: Sí, bueno, yo nací en Santo Domingo y viví ya hasta que me fui a Cuba a estudiar cine uh -huh. y ahí en Cuba conocí a Uri en la escuela, en la STB, que es una escuela donde muchos cineastas en activo hoy dominicanos, pues, eh, se formaron eh, y ahí nos conocimos. Ok, y desde ese entonces estamos juntos. O
0: sea que tu vida individual fue la isla hasta que Cuba, otra isla,
1: <ríe> otra isla
2: sí. te
0: unió a, a Oriol Estrada. Oriol Estrada, ¿de dónde vienes tú y cómo llegaste a Cuba?
2: bueno aquí donde estamos firmando de capellades como llegué a Cuba no sé bueno sabía de la de la escuela de cine de, de San Antonio porque bueno es un mito ¿no? y aquí en España también y bueno apliqué y, y entré pero la verdad que yo no conocía a nadie que había estudiado allá fui un poco a, a ciegas sí. y ahí lo bueno es que fue para mí fue un gran descubrimiento porque iba a estudiar cine pero lo bueno de allá que no solo estudias cine ¿no? porque estudias como ah. bueno siempre digo ¿no? que eso fue mi entrada a Latinoamérica en general ¿no? porque además es una escuela donde Casi todos los alumnos son, no solo cubanos, o sea, hay de toda Latinoamérica, ¿no? una escuela internacional, uh -huh. y uno entra en, entra en todo ese mundo que para los españoles desgraciadamente es, es muy desconocido, sí. nos quedamos solo con ideas preconcebidas. Y de repente fue eso, a través de grandes amigos que tengo en Colombia, Natalia, donde, bueno, que además salí casado de allá. Entré jovencito estudiando cine y salí casado, ¿no? Y bueno, en fin, esas cosas de la escuela. Y bueno, así fue que, que llegué y todavía no hemos salido.
0: Saliste con un PhD de
2: Latinoamérica, perdón. Claro.
0: Del Caribe, además, no hay quien te cuente.
2: Sí, sí. Claro, primero fue, después dominicano, en fin, es como que ya no sale, otro no sale.
0: ¿Y cómo, o sea, a qué edad ustedes llegaron? ¿Cómo, ¿Cómo y cuándo empezó esa historia de amor? Porque ustedes además trabajan en pareja, que es todo un tema, pero cuando ustedes llegaron individualmente, ¿cómo fue esa atracción? A ver.
1: Bueno, yo estaba en, en el tercer año, bueno, empezando el tercer año, yo un en, en, claro, en primer año, teníamos dos años de diferencia, tenemos dos años de diferencia, y cómo empezó, imagínate, muchacha. En
0: los
2: canes de allá, de... Natalia era para entendernos era un perfil como de alumna ya quemada, ya tres años en Cuba, en la escuela, sí. con, con muchas vivencias, no, ya con una idea de la vida muy oscura. Y de repente llego yo. <risa>
1: llego esa luz. Completamente
2: ¿no? fresco, ingenuo, es que tal cual. Y entonces yo la vi, me enamoré. Ella tardó más, pero yo lo que vio en mí fue como, bueno, hay, hay una salvación a mi oscuridad, ¿no? Y así fue, lo que pasa es que con el tiempo yo también me fui volviendo oscuro, es más, porque tú te graduaste, uh -huh. se fue a, Natalia se fue a Alemania, una beca de estudios, sí. Baden-Württemberg, y entonces yo me quedé en la escuela y claro, a los dos años más tarde yo estaba como ella cuando yo... Claro.
1: Cuando uh -huh. ella me
2: conocía estaba ya quemado. Entonces empezamos una relación de dos gentes quemadas, <risa> sí. viviendo en Barcelona, en plena crisis económica, ¿no? porque nos graduamos, nos fuimos a vivir a Barcelona, en una crisis económica terrible, y entonces pasamos el día leyendo filosofía, viendo películas, y estábamos ya a bordo del suicidio como pareja. Wow. O sea, era una cosa terrible. Y ahí fue que decidimos filmar nuestra primera película, ¿no? Cuando ya era como, uh -huh. estábamos como, no sabíamos qué vamos a hacer en la vida. O sea, do, dos directores de cine. Sí. O sea, estudiamos, Natalia, para ser documentalista y yo ser director de ficción. Esa vale. o es la cosa más absurda. ¿Sabes? Cuando estudias eso, realmente el currículum era como: bueno, ¿y qué ponemos que sabemos hacer? que no, Realmente no sabemos hacer nada, ¿no? Los directores. Sí.
0: Lo único que vence a eso es estudiar actuación en Nueva
1: York. Sí, <risa> muy... sí, sí. Tú también, ¿eh? Ah. Sí,
2: sí, sí. Tú también tú no puedes entender. Por ejemplo, Natalia, ¿sabes lo que hizo? Estando en Barcelona, después de haber estudiado dirección de cine, se puso a estudiar literatura. Exacto. Sí, es súper productivo. Es como que como meterte más en el hoyo. Sí. Es como que así somos,
0: ¿no? Vamos a pagar la renta con literatura, filosofía y los, y los grandes cineastas del siglo, del siglo
2: XX. Claro, es una locura.
0: Estoy flipando en buen español. Pero hay una cosa, te me adelantaste mucho, claro, hablaste de quemado, yo sé a qué ustedes se refieren por el, todos los amigos que tengo de la escuela y todo, que es maravillosa la escuela, pero cuando hablas de quemado es porque es tan intenso el currículum, es tan intensa la vida, ¿verdad?, en, Claro, en esas circunstancias sí. un poco precarias. Eh, ¿A eso es que te refieres con quemado?
1: Sí, es una experiencia totalmente fuerte en todos los sentidos, tanto en lo positivo como en lo negativo, porque es una escuela primero que está en un país totalmente distinto al de todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Por todas las eh, especificaciones que tiene Cuba. Claro. Sí, sí, sí. Y luego esta escuela está como a una hora de La Habana. Es, es, es como un internado, pero de gente ya grande. Ajá. Uh -huh. Y entonces estamos ahí un poco, es un poco un claustro, que no lo decidimos porque no sabemos lo que es. Vamos allá y, y, y uno llega allá como con muchas ideas muy idealistas, ¿no? De lo que es la escuela y cuando llegas allá... Pues duro por eso, porque es como, como un gran hermano de tres años. Estamos ahí, eh, lo querramos o no, viéndonos la cara durante tres años, en una cotidianidad que es muy pesada. Y también, al fin y al cabo, es una escuela artística. Y entonces hay mucha competitividad. ¿Quién tiene talento? ¿Quién no? Uf, un sí, es un poco una locura.
2: Es porque el tema es ese. El mundo del arte, siempre se ve la parte hermosa de crear arte, que lo tiene, ¿no? Una cosa brutal, crear ese tipo de cosas.
0: Es el objetivo final. Uh -huh. a lo que aspiramos. Pero
2: no hay, no hay que pasar por alto todo lo que implica a nivel el ego personal, la competitividad que es algo que odiamos nosotros pero en el fondo te prepara mucho por la vida porque en el mundo del cine, por ejemplo en el cine que hacemos nosotros todo el rato, básicamente es tú te dedicas a ir a festivales de cine donde se proyectan las películas y donde siempre estás compitiendo, entonces hay como que tener la cabeza muy bien amueblada porque llega un momento que es como que cuesta encontrar cuál es el sentido de estar compitiendo todo el día con colegas, con gente que hace lo mismo que tú y es como si estuvieras Uh
0: -huh. tratando
2: como siempre de ganar méritos, como que no sé, hay, hay un punto ahí uh -huh. extraño pero es verdad que pasa, claro, en muchas películas no hay tantos espacios de difusión la manera de tú darte un reconocimiento es ganando premios y así la gente se, se entera de lo que tú haces pero bueno, digamos que, que es eso, que, que hay esa parte muy utópica del, del arte pero al final ese es un mundo como ser broker de bolsa, no ahí tiene ese lado también
1: sí,
0: claro, claro
1: y también toda la escuela tiene puestos los ojos en, en la cátedra de dirección, sobre todo. Como que uno tiene que ser perfecto porque hay mucha gente que quiere entrar a esa cátedra, ¿no? De dirección o documental y hay muy pocas plazas. O sea, mucha gente que estudia foto, dirección, su primera opción era realmente dirección. No pudieron entrar, entonces... Todos los ojos están fijados en el director y al final del tercer año, la tesis, claro, es como que todo recae sobre el director. ¡Wow! Y es duro también.
2: También. Y, y algo que pasó, que tanto Natalia como yo nos graduamos con una tesis que fue una porquería. O sea, bueno, no tanto así.
0: <risa> ¡Bueno porquería!
2: Bueno, la tuya es más que la mía, pero es verdad que... <risa> No, el tema es, me explica, eso pasa. No, el tema es que, que no no salimos exitosos, digamos, ¿no? No salimos como como el gran alumno exitoso y entonces hubo como que reencontrarnos uh -huh. fuera en el mundo real, que siempre decimos, ¿no? Uh -huh. y empezar un poco de cero y reinventarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que queremos nosotros hacer realmente? No más allá de lo que sí. lo que has aprendido en la escuela de cine.
0: Claro, y me identifico demasiado.
1: Hay un término que se llama, eh, yo no sé si tú estás familiarizada con el término, depresión posa y que es el periodo que tú pasas Estoy. después que te... Exacto. Tengo es,
0: suficientes con amigos y colegas.
1: Es ese momento en que tú tienes que volver al mundo real, porque el mundo fuera de la ICTB lo llamamos el mundo real. <ríe> Mira tú la locura. Uh -huh. Y entonces, bueno, eh, hay gente que no, sale de la depresión depresión
0: post hay no, cosa muy no, Yo sé no, estamos, de verdad que lo estamos gozando y de no, y tal, pero como lo he vivido en cierto modo, es un regalo de la no, pero en el momento no, lo sabemos, no, 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 éxito inmediato y con el la identidad inmediata de ser el gran cineasta que salió de la no, con todos los premios, porque no, no, sé si eso siempre se sostiene precisamente porque viene de ese espacio tan idealista. Entonces yo creo como que lo que a ustedes les tocó de encontrarse, me imagino que cómo ahora define el tipo de cine que ustedes hacen, en cierto modo que tiene mucho humor, que tiene mucho humor también como así, como de self-deprecation. Sí. No me sale el término en español, como de burlarse de sí mismo, ¿no? Y
2: es un poco un, un proceso como que, es interesante lo que dices, porque creo que es un proceso ya en general, cuando uno estudia artes creo que se puede aplicar a todo el mundo, porque obviamente estudias los maestros, y poco a poco tienes que ir viendo, bueno, ¿y ¿qué tengo yo que ver con este, con lo otro? Y entonces, ir mirándose a, a uno mismo, ¿no? Y yo creo que es un proceso lento, porque nosotros pues evidentemente nuestra primera película, que te que decía que en un momento que estábamos como en depresión, hicimos hacer una película muy muy pequeñita, ¿no? Donde solo yo hacía la cámara, Natalia hacía el sonido y después los dos la, la montamos y o sea, no, no hubo nadie más, necesitamos como estar completamente solos, no no expuestos, porque estábamos como muy, muy sensibles en ese momento. Ajá. Uh -huh. Y con mucho tiempo, pasamos como un año y medio montando esa película ¿no? y encontrándonos poco a poco, y ahí fuimos encontrando mucho nuestra mirada y qué queríamos hablar, pero no planificarlo previamente, es decir, de poner la cámara, filmar y después ver lo que habíamos filmado y decir qué nos gusta, qué no, comentarlo, o sea, como que a nuestro tiempo tratar de, de encontrarnos, algo que en la escuela pues obviamente no, no, no tiene ese tiempo. Pero un poco lo que tú decías, correcto. a partir de que hemos ido pasando rodajes, por ejemplo, nuestra tercera película, que es Miriam ambiente y en la, nuestra segunda también, el sitio de los sitios, hubo muchas situaciones rocambolescas detrás de cámaras. Uh -huh. Y entonces ahí es que siempre comentábamos como, bueno, que de repente nosotros debíamos hacer una película sobre nosotros, haciendo una película. Porque ocurren situaciones que hay como que aprovechar, porque si no es, es tan patético que es como, bueno, el único sentido de eso es utilizarlas en el mismo cine. Y ahí fue que surgió es, esta última película que hicimos, ¿no? Donde, donde nosotros nos ponemos frente a cámara y un poco se reviven momentos que hemos vivido. Obviamente es una ficción, porque al final estamos actuando, pero hay, hay mucho de, de esa realidad. ¿no? Uh -huh. Y esencialmente eso, ver, verse a sí mismo y, y ver a ver qué tanto eso es cine o no, ¿no? Digamos, eso es un poco el, el ejercicio. ¿no?
0: Claro, que es interesante porque esa película, por cierto, a la audiencia de baraja eso que se llama Una película sobre parejas, yo tengo a Oriol y Natalia, que siempre trabajan juntos, haciendo este podcast juntos, y los mandé a dos sitios diferentes de la casa. Los tengo en diferentes cámaras. <ríe> <ríe> y le dije a Natalia, ¿pueden hacer esto en diferentes compus, con diferentes sonidos? Ah, bueno, ok, nosotros siempre hacemos esto juntos, pero está bien. <ríe> o sea que les dije que voy a ser terapeuta aquí. es. Hablábamos del ego, y les quería yo preguntar, porque lo exploran bastante en la peli, me pareció muy valiente y muy atrevido, pero en todo lo que ha sido de eso mismo, de la depresión post-eiceteviana, a hacer su, ¿qué es esta cuarta peli? Sí. La de parejas. Sí. Su cuarta peli juntos. ¿Cómo han visto el ego meterse en sus vidas y cómo han ido desafiándolo y venciéndolo?
1: Bueno, metiéndose, es que el ego, el ego siempre está ahí. Pero como pareja, digo. En la pareja. Uh -huh. Sí, igual. O sea, yo creo que siempre el ego forma parte de, del ser humano, ¿no? Porque es una herramienta de supervivencia. Tú tienes que quererte y darte estima frente a los demás para tú poder sobrevivir, ¿no? Las adversidades de la vida. Pero muchas veces ese ego se pierde. Uh -huh. Y ahí es cuando nos, nos trae problemas. Porque ese ego va acompañado de, de miedos, de inseguridades, traumas y tal. Entonces, sí, uh -huh. como pareja de creadores... Pues también nos hemos visto enfrentados con, con ese ego, ¿no? De, de, bueno, ¿quién es el artista? Todas esas cosas que al inicio la tomábamos como chiste, cuando la gente más mayor que nosotros más experimentada nos decía, ah, pero ustedes dos, no. nosotros ah, ajá, ajá. Y con el tiempo, la experiencia y las cosas que nos fueron pasando, pues sí que, que nos pasó y sí que, que puede suceder. Entonces lo que pensamos fue, vamos a utilizar, lo mejor que uno puede hacer con lo que te pasa en la vida es utilizarlo a buen provecho. Y si eres un artista, pues... claro Tratar de, de que tu obra tenga que ver con eso, porque creo que tiene más fuerza, tiene más singularidad, y eso fue lo que decidimos.
2: Y al final, es interesante lo que dice Natalia, pero quiero añadir como que también hay un tema de, de que al final es, es como hablar de algo que uno siente que no se ha hablado suficiente. no Es decir, porque nosotros a nivel particular sabíamos que era un tema para nosotros, el tema de, de la vanidad, el ego, pero ¿qué pasa? Al final nos movemos en un mundo de, de, de artistas, de cineastas, tenemos muchos amigos que comparten muchas cosas con nosotros... Y es verdad que es un tema poco tratado, como muy tabú. Y ahí es que identificas, bueno, ahí hay algo. Sí. Ya no solo mirándose uno mismo, sino viendo en tu entorno y dices, bueno, espérate. Es un poco como pasó con, con Miriam Miente, ¿no? Miriam Miente surgió porque nos dábamos cuenta de que había una situación, había un racismo, vamos a decir, cotidiano, muy marcado en nuestro entorno, en, en Dominicana, aparte de las historias que me contaba Natalia y tal. Y ahí identificamos, bueno, pero es algo que es muy cotidiano, pero que no se habla en el cine dominicano. O no se habla casi de la manera... Uri, que...
0: demos un contexto de Miriam Miente un poco, porque es la tercera peli de ustedes y la primera de ficción que hacen, porque ustedes habían hecho documentales. Uh -huh. Entonces, demos un contexto de que estamos hablando con Miriam Miente, uh -huh. de la peli en sí.
1: Sí, la Miriam mente, bueno, cuenta la historia de una niña de 14 años que conoce a un chico por internet, se enamoran y tal, deciden no enviarse fotos porque en físico no es lo más importante. Ella lo invita a su fiesta de 15 que va a ocurrir más o menos como dentro de una semana y en la emoción pues deciden vamos a conocernos. Y cuando ella lo avisa a lo lejos, en el lugar donde se le encuentra, ella se da cuenta que ese niño es negro, de una clase social inferior a ella, entonces lo deja plantado. Pero toda su familia lo está esperando porque va a ser su chambelán en la fiesta de 15. Entonces es un viaje moral de una niña de 14 años que no sabe qué hacer porque además esta niña no es ni blanca ni negra. Entonces acompañamos a esta niña durante toda esta semana, todos estos preparativos kitsch y, y rocambulescos de una fiesta de 15 años, de una familia que lo que quiere es ir a más a través de esa niña y a través de ese evento.
2: Y algo que era importante ahora como para nosotros era como que como ese juego de máscaras y espejos en el sentido de que no hay buenos y malos, no es que haya alguien que es racista y el otro no lo es, no, porque al final, ¿qué pasa? Ella es, es hija de un, de un padre negro, una madre blanca… Al mismo tiempo la madre le presiona mucho para que ese chico sea blanco, ¿qué pasó ahí? ¿no? Y creo que es muy común ¿no? en la sociedad dominicana ¿no? donde hay toda una construcción identitaria muy, muy potente. O sea, hay mucha mezcla, pero al mismo tiempo hay mucho, hay mucho prejuicio, hay mu mucho miedo de, de traer a, en, en tu casa a alguien que, que no sea tan blanco. En fin, hay como toda es esa mezcla. Entonces un poco era como al estilo como si fuera un documental, ¿no? O sea, hacer un retrato de todas esas capas, ¿no? Uh -huh. Pero no, no señalar a nadie, uh -huh. porque algo que le pasa a Miriam también, que es un poco ese, ese punto de que ella rechaza a ese, a ese novio, queda muy abierto. ¿Por qué lo rechaza? Porque ella no, no lo quiere por, por ser como es o porque sabe que su madre no lo va a querer y su madre por qué no lo va a querer y su padre si es negro o sea todo el es como que es
0: muy complejo podemos
2: estar eternamente haciéndonos preguntas uh -huh. y, y al final es como muy complejo y muy simple a la vez no y es un poco el, el tipo de cine que, que nos gusta que no te quede nunca del todo claro pero que sientas que eso lo he vivido me explico eso es un poco
0: y ustedes que son una pareja birracial hablando ahora de eso precisamente cómo eso ha dado matices a lo que hacen o sea no sé porque tú mismo lo decías Uri, ese terreno latinoamericano sobre todo caribe yo me imagino era muy ajeno para ti antes de tú mudarte para allá ¿de qué manera eso ha incidido positivamente o negativamente en la construcción de estas temáticas que ustedes exploran en el cine? El hecho de que ustedes de por sí son una pareja biracial
2: Esa es la clave yo creo, por ejemplo nos gustan películas muy parecidas, o sea tenemos una cierta sensibilidad, yo creo que compartimos muchas cosas, yo y Natalia no, ya desde que nos conocimos, pero al mismo tiempo somos de mundos completamente distintos mi familia no se parece nada a la suya y entonces esa oportunidad de, es brutal lo de estudiar, porque si tú te quedas en tu país estudiando en una escuela de cine en un entorno muy conocido, tú no vas a descubrir cosas, uh -huh. pero de repente te vas a Cuba y conoces a alguien como Natalia, donde ha crecido una familia tan peculiar y tal, y poder entrar ahí es como entrar en otro mundo. Entonces, ¿qué pasa? Tienes ese pie fuera, siempre lo vas a tener. Uh -huh. Y es un poco como nosotros trabajamos mucho, es decir, por ejemplo, Miriam mente ¿cómo se escribió? Pues Natalia, volcaba recuerdos y situaciones muy cotidianas, pero cargadas de, de significado. Uh -huh. Yo con un pie fuera, pues podía como también guiar un poco, bueno, aquí hay algo, esto pues eso ya no tanto, por ahí más. Y al revés, siempre hacemos eso, ¿no? Unos tiene un pie más dentro emocionalmente y el otro más analítico, ¿no? okay. Que es un poco esa cosa que al final un escritor tiene que tener y por eso es tan complicado. Sí. Que tienes que poner las vísceras pero al mismo tiempo tener una distancia y saber analizar, bueno, ¿esto tiene sentido o no? Entonces nosotros nos, nos utilizamos uno al otro. En ese sentido. Sí.
0: Nat, y hay algo en lo que yo me identifico mucho contigo que está en la, en la película de parejas, es nuestra relación, yo quiero decir amor y compasión, pero amor, dios dijo un amigo mío, amor, dios
1: Amor. A nuestra isla. Yeah, obviamente
0: sí. es de amor, pero obviamente tiene mucha frustración cargada con nuestra manera uh -huh. de verla. Entonces, precisamente porque mencionaban el tema esto de la complejidad de lo que es el tema racial en República Dominicana, que, ojo, quiero aclarar a la audiencia, porque a mí no solo me, me oyen de la isla, hay gente de fuera que dice, en Santo Domingo, ser blanco no es necesariamente que tú no tengas piel oscura, porque en Estados Unidos alguien como Miriam, en Miriam Miente, la niña, ¿verdad?, es uh -huh. una persona negra, como no hay diálogo al respecto, pero en Santo Domingo no, porque depende a veces de la clase social y depende, bueno, uh -huh. ustedes lo exploran mucho, el tema del pelo y tal. ¿Cómo en particular fue tu situación o qué tú dirías que es tu conflicto y bueno, y hasta lo positivo con la isla que te ayuda a traer experiencias al material que ustedes exploran, Nat?
1: A ver, yo tengo una relación con mi país muy emo emocional, porque... Uh -huh. Obviamente yo nací allá, crecí allá y gran parte de mi vida ha pasado allá y aunque yo no esté allá, hay una parte mía que está allá pasando. Uh -huh. Y todo lo que tiene que ver con Dominicana que a ti también te pasa, nos pasa a todos y le pasa a Uri también con su tierra. Nuestro país nunca es diferente a nosotros, por más que lo neguemos o por más distante que estemos o por más que creamos que, que lo tenemos superado. Pero por otro lado también, no sé, yo creo que es muy saludable también ser crítico y autocrítico, yo creo que va uh -huh. muy bien. Incluso en uno mismo, yo creo que nos ayuda a ser mejores. Si no fuéramos autocríticos, pues no, no podríamos hacer mejores mañana de lo que somos uh -huh. hoy. Entonces sí, yo sí soy muy crítica con mi país, pero yo creo que es también porque le tengo mucho cariño. O sea, yo, yo creo sí. que cuando tú quieres algo, tú quieres lo mejor <risa> sí. para ese algo. No, es verdad. Entonces yo quiero lo mejor para mi país y veo muchas veces que, pues, que no tiene lo mejor y yo quisiera que tuviese lo mejor. No sé. Y
0: entonces eso trae esas temáticas. Es que yo, a mí me, me, me resuena mucho, porque igual que tú, me crié en Santo Domingo, mi familia está allá, mi, mis ovarios están ahí, ¿sabes? Al final de cuentas, yo terminé en una playa dominicana, cuando muchos años en Nueva York, mucho, ¡ay sí, arte! y no sé qué. Y al final yo digo, a mí me guía el mar, o sea, yo soy caribeña. Al uh -huh. final del día, el Caribe es donde yo, como lo más visceral que yo siento en mí. Y sí. al mismo tiempo, me resuena mucho lo que estás diciendo.
1: Pero a la vez también soy de todas partes. También.
0: Exacto.
1: O sea, yo creo que todos tenemos también un ser universal, una capacidad y un deseo de, de, de querer comunicarte con el uh -huh. otro y conocer otras culturas y estar en otro lugar también, como que descansar de, de lo tuyo también, porque uh -huh. es también muy saludable aprender sobre otros y estar en otros lugares. Entonces también dentro de mí tengo un poco de Cuba, un, un poco de Cataluña, un poco de a donde quiera que Total. yo voy. Y también algo que, que me gusta de trabajar con Uri es que no tengo, o quizás perdí esa impostura de tener que representar a la República Dominicana. Buenísimo. No sé si me entiendes. Oh, sí. Porque gracias a, a yo poder trabajar con Uri, pues eso no encaja. No es responsabilidad de ese tipo. No, para nada. Nosotros hacemos cine. Uh -huh. Es cine, es cine para todo el que lo quiera ver, el que se interese, y yo puedo rodar. Bueno, me, me encantaría rodar en Cataluña, yo podría rodar en cualquier lado, porque me gusta el cine, porque realmente quizás el cine es, es la, la nacionalidad que yo escogí, okay. que no me impusieron, y esa nacionalidad es universal. Ahora que tú dices que te encantaría
0: rodar en Cataluña, ¿cómo es eso para ti, Oriol? Porque me imagino que tendrás esos mismos conflictos habiendo viviendo fuera tanto tiempo. Los nacionalismos de los espacios de uno, poderlo ver desde otro espacio y tal. ¿Qué sientes ahora viviendo de nuevo en Cataluña después de tanto tiempo fuera? <risa> o no sé si es una, pre una pregunta muy amplia, no sé.
2: Sí, claro, yo creo que hay, hay muchos conflictos. Lo que pasa es que la otra época que viví con Natalia aquí en, en Cataluña fue esa época que éramos otras personas. Tú sabes que al final una pareja pasa por muchas etapas, uno mismo va cambiando, pero como pareja también, claro. entonces era un momento pues que éramos muy distintos, profesionalmente no éramos un desastre, no hacíamos nada, <risa> no nos ni para trabajar en el AFNAC, no yo me acuerdo de nosotros tratar de entrar a, a vender DVDs, no DVDs en el Aznac y no, no conseguir trabajo, ¡Ay! éramos a esa gente de médicos sin fronteras que va por la calle y te para para que te hagas socio, era, hacíamos ese trabajo además éramos los peores porque siempre había gente que era más buen vendedor entonces era como que no, no conseguíamos hacer nada bien entonces qué pasó nos fuimos a dominicana y nos fue muy bien es verdad que llegamos a dominicana un momento muy clave muy dulce es que acabamos de estrenar nuestra primera película que todavía vivíamos en españa cuando la estrenamos
0: qué es tú y yo claramente
2: uh -huh, sí uh -huh. bueno te explico rápidamente es un documental que lo que decía antes que natalia y yo decidimos hacer nosotros dos solos es sobre una señora mayor y su empleada doméstica. Las dos en una casa. Uh -huh. Nos pasamos tres meses filmándolas y a partir de ahí construimos una, esa película en, en montaje de, de la relación de las dos, de amor, odio, constante, ¿no? algo que, bueno, que creo que todo el mundo...
0: Compleja. Es
2: muy común, ¿no? En fin. Y de ahí sacamos una película, ¿no? Y la película le fue muy bien y es verdad que llegamos a Dominicana con esta película entre las manos y eso nos abrió muchas puertas porque ahí nos ganamos una subvención para hacer nuestro siguiente documental. Para mí realmente ha ayudado muchísimo entonces como que ahí empezó a salirnos todo muy bien y empezamos a trabajar mucho entonces nuestra, nuestra época en Dominicana era de mucho trabajo y no poder pensar casi. Y un momento muy fructífero. Es verdad que llega la pandemia y allí uh -huh. nos agarra como que estamos montando aquí, entonces ya Lía había nacido. La cuestión es que por lo que sea ahora mismo estamos en, en España, pero ya no en Barcelona, sino en capellares donde yo nací y crecí. Bueno, sobre todo por Lía, ¿no? porque es un espacio que creemos que Lía, nuestra hija, está, está muy bien aquí y tal. Obviamente seguimos con nuestras películas, pero estamos como esa cosa de seguir filmando en Dominicana, pero también queremos hacer cosas en España, en Cataluña, porque quizá por nuestra forma de ser como que nos gusta siempre sorprendernos, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando hicimos Miriam ambiente. A Miriam Miente le fue muy bien y me acuerdo que los agentes de venta, cuando hicimos eh, una película sobre parejas, bueno, y gente, programadores que nos conocían y tal, no entendían muy bien por qué era una película tan distinta a Miriam ambiente ¿no? Un drama, <risas> un comedy-drama y tal, y de repente hacemos una comedia sobre el mundo del cine, una pareja, nosotros, es como que no entendía muy bien, porque hay gente que planifica esas cosas, nosotros no, no planificamos, ¿cómo debería ser la siguiente película? No, no. Las hacemos y, o sea, por eso es difícil saber, ¿no? Entonces, un poco es lo que estamos. Ahora estamos aquí en España con la idea de seguir haciendo películas en Dominicana, pero también es verdad que aquí tenemos ganas de hacer cosas aquí, un poco como hicimos con Miriam Miente, ¿no? Uh -huh. Buscar en los orígenes pequeñas historias arregladas a un lugar.
0: Pero también me, me encanta lo que estás diciendo, porque en cierto modo, bueno, yo también soy una persona que tiene conflicto porque no encajo. Entonces, como que nunca encajo. Sí, estuve en un show muy exitoso y tal, pero luego me quedé sin trabajo. Y luego... ¿Sabes? Como que no saben qué hacer conmigo. Siempre he sentido que no saben qué hacer conmigo, entonces Laura tiene que crearlo de ella, incluyendo un podcast que pase terapia, porque honestamente, <risa> <risa> tú pasas terapia. Y debo decir que lo que yo observo que me parece súper lindo es que en cierto modo ahora ustedes están en esa etapa allí como viviendo a ver qué sale de ahí. Creo que como que en estos espacios que nos encontramos, la sociedad en que vivimos, no aplaude suficientemente eso, el espacio de, de dejar que no pase nada para que pase algo, uh -huh. ¿sabes? Como, y eso es lo que yo creo que aprecio mucho del cine de ustedes, que pasa un tiempo antes de llover otra cosa y eso mismo que tú dices, que no es una línea recta. Qué bonito que no sea una línea recta. No sé qué va a salir de esta dos gente la próxima <risa> vez, ¿sabes? Como qué cool. Sí. Me encanta eso. Y mmm, no quiero dejar de mencionar a la jefa de la casa, que ya, la, ya dijeron que es la Lía. Uh -huh. Cómo Lía hizo evolucionar a la pareja. Lía es su hija, por cierto. ¿De qué modo ha incidido ella?
1: Lía ha sido un reto grande porque nos cambió la vida por completo. Sobre todo la, la vida cotidiana de, de cómo organizarnos y tal, Lía lo cambió por completo. Uh -huh. pues lo que primero que pensamos cada vez que tomemos, tenemos que tomar una decisión grande es en ella. Claro. Somos tres, antes éramos dos horas, somos tres, eso sin duda ella siempre está con nosotros, en todas partes. ¿La jefa? Es que sí, sí. Es la jefa, y bueno, la queremos muchísimos.
0: Pero más que <risas> nada, lo digo por lo que mencionó Oriol, ¿no? Estamos aquí, viste, porque a Lía le conviene. So, uh -huh, uh -huh. Me preguntaba como si Lía, en otras circunstancias, estuvieran o no en ese lugar donde están. Estuvieran en Barcelona, viendo la vida loca, o esa ya es la naturaleza de ustedes más,
1: buscar un poco de
0: calma en esto.
2: Sí, es una buena pregunta.
1: Es verdad, porque ¿qué es eso? Cuando tú eres padre, también cambian tus prioridades. Uh -huh. Y piensas en otras cosas, por ejemplo...
2: Probablemente seguiríamos en, sí. en Santo Domingo y rodaríamos quizá dos películas al año, uh -huh. como se suele hacer. Uh -huh. Sí. Por eso que no pasa nada con eso, está bien, pero es verdad que es un ritmo muy, muy rápido y entraríamos en ese ritmo y quizá el hecho de tener al día nos hizo lo que decías antes, ¿no? Un poco más pausado, un poco más distancia. Sí. Sí es verdad que tener hijos, a mí por lo menos, digo, porque a veces siempre se dice, ah, es que el tiempo y tal, bueno, te hace más eficiente. Yo creo que a nosotros nos ha hecho más, más eficientes. Ah, sí. Uh -huh. Bueno, tienes que ser más eficiente porque tienes menos tiempo de, para leer, tienes menos tiempo para ver películas. Nosotros ahora... Sí. Vemos películas, claro, cuando Lía se va a dormir y uh -huh. tal, casi que es como un trabajo. A ver, tiene su lado negativo, ¿no? Porque ya el tiempo libre es casi como un trabajo, necesitas aprovechar uh -huh. pero también te hace más eficiente, entonces, no sé, no, nada es bueno ni malo, ¿no? ¿Digamos?
0: No, no lo es, y de hecho yo lo menciono mucho porque, ¿sabes? Yo hablo mucho aquí en este espacio sobre eso. Sobre el tema de tener o no tener hijos. Yo, por ejemplo, que no quiero hijos, siempre ha sido un tema para mí porque yo tuve mucha presión. Yo tengo un guión que estoy moviendo con Pablo y es sobre mi matrimonio donde él quería hijos y yo no. ¿Sabes? Y luego está el tema de una pareja de cineasta que tiene una hija. ¿Cómo ustedes y cuándo decidieron eso? ¿Eso fue algo hablado? ¿Eso fue algo vamos a hacerlo y foquet? O sea, ¿cómo fue ese proceso además?
2: Bueno, como, como es con nosotros muchas cosas. O sea, nosotros pudimos haber tenido una hija o un hijo, o sea, a, hace mucho tiempo, pero um, no, no lo tuvimos. Y, o sea, como que era como bueno, si sale, sale, si no, no. <risa> sí, es, es como que. Porque es que no nos gusta tanto como planificar la vida, ¿sabes? Era como que es una opción y que pase lo que pase. Yeah. Y no salía y con el tiempo a mí me descubrieron un tema médico. Bueno, yo tenía un problema, yo tenía un tumor en, en la cabeza benigno. Oh, no sabía. Y entonces tenía un, en la zona en, en la hipófisis donde se generan la, las hormonas. Entonces yo tenía un desbarajuste hormonal desde hacía años. Wow. Tremendo, por lo tanto me hacía estéril. O sea, completamente no, no podía tener hijos. Y fue, pues, medicarme y automáticamente después una vez me curamos pues lo tuvimos, ¿no? Entonces, es como que, por eso. ¡Wow! Es como que, ¡Qué fuerte! No sabía eso. Sí, pero por eso creo que si no hubiera. Depende de cuándo se descubrió eso y si no me hubieran dado cuenta antes, pues sí, no sé, es difícil okay. como planificar exactamente. Ok,
0: qué interesante. Y ahora falta una, Sitio de los Sitios, porque cierta personita no me la mandó. Honestamente, es la única que me falta de ver. Yo ni sé de qué va el Sitio de los Sitios. Son cuatro pelis que ustedes han uh -huh. hecho. Hemos hablado de tres. Sí. ¿De qué va esa, que es la segunda?
1: Bueno, el Sitio de los Sitios, esa surgió de una oportunidad de un fondo latinoamericano donde había que seguir un tema, que era el tema de la felicidad. Ese año era el tema de la felicidad, desde cada país. Y entonces nosotros conocíamos un lugar que creíamos que podíamos explorar ese tema. Y entonces El Cito de los sitios es una película coral sobre un lugar y unas personas, una playa artificial que se está construyendo y unos personajes que deambulan por ahí, turistas, vacacionistas de la ciudad, trabajadores... Cada cual con su, con su lucha, con su contradicción ahí, uh -huh. y ese es el sitio de los sitios. Okay. Que de por sí es eso, ¿no? Como construir una playa artificial en el Caribe es la primera cosa loca. Es una contradicción.
2: <risa> y ahí, en ese rodaje, fue la primera vez que nosotros nos vino la idea de hacer una película como una película sobre parejas, o sea, ahí, ahí por primera vez fue que que dijimos, wow, pero quizás nosotros somos unos personajes, porque claro, el tema es que estábamos en ese resort, el cual no podemos mencionar, uh -huh. porque ahora te voy a explicar por qué, uh -huh. que es una, bueno, de una compañía importantísima, una multinacional que opera en República Dominicana. Y entonces nosotros estábamos filmando ya sin ningún tipo de permiso. Yeah. Pero ¿qué pasaba? Era Natalia con el equipo de, de sonido, yo con la cámara y había unos familiares de Natalia que tenían ahí una vivienda uh -huh. y entonces nosotros podíamos acceder a lo que es al complejo uh -huh. pero no, te, no podíamos filmar entonces ¿qué hacíamos? claro, cuando nos veían filmar nos sacaban a la fuerza la seguridad nos sacaba del lugar <risa> pero nosotros así como nos sacaban volvíamos a entrar ¿sabes? porque, porque no nos podían sacar
0: no, ustedes son unos personajes
2: y entonces, bueno pusieron un policía bueno, un, un seguridad y nos, nos vigilaba toda la noche y una cosa muy loca
0: ¿Era la, ¿esa es la película?
2: fue, fue muy divertida. Al mismo tiempo fue muy angustiante porque sentíamos que, no sé, era muy raro la situación. Uh
0: -huh. Suena un poquito a Pablo Lozano, es algo que haría Pablo Lozano.
2: <risa> Ay, por ejemplo, hay como tres niveles de personajes en la película, ¿no? Digamos, hay como unos trabajadores que están trabajando en la playa, uh -huh. trabajando en la, esa playa artificial, que son unos mujeriegos y, bueno, son unos personajes así muy, muy buenos pasan todo el día hablando del amor y tal. Y entonces nosotros con ellos teníamos una relación muy, muy cercana y nos emborrachábamos en las noches y durante el día íbamos y los filmábamos. Era así, o sea, nos hicimos muy amigos. Y ellos contentos, nos íbamos a comer y después filmábamos. Y después había, había como los, esta clase media que tenían en la casa y tal, donde había un poco más de distancia y filmábamos a varios personajes y no, no estábamos tan apegados. Y después había un, un tercer nivel de personaje que eran esos turistas extranjeros que también estaban allá, en este resort, y donde los filmamos, nosotros era el plan ya de, de observación total. Nosotros dejamos la cámara plantada, filmando, y pasaban frente a cámara. O sea, hay gente ahí que se filmó y nunca supo que aparece en una película. ¡Qué loco! Sin tipo de derechos ni nada, ¿no? entonces tampoco teníamos permiso el lugar. Hay una anécdota curiosa de la película, que voy a aprovechar para contar, que a mí me hace muchísima ilusión. En la película hay, hay una modelo que se llama Rosalía, bellísima persona, que la conocimos allá, que es una, bueno, una chica que está toda la película en traje de baño esperando a que lleguen unas amigas, Están sencillo de su personaje es eso, en una casa vacía, esperando que lleguen sus amigas, nunca llegan y ella está ahí interactuando con el lugar. Entonces la película, ya te digo, es una modelo y va en traje de baño. Entonces la película, como era un encargo de Doc TV Latinoamérica, Doc TV es un espacio de... financiaban documentales, en cada país se financiaba un documental y entonces se pasaba por todas las televisiones públicas de Latinoamérica. Uh -huh. Entonces, claro, esa película, si a si yo se pasó, pues no sé, en Argentina, en Chile, en, en Honduras... ¿Qué país era, Nati? <risa> que...
1: No me acuerdo si era Guatemala o... Pues
2: creo que fue en Guatemala, sí, sí, fue en Guatemala. Bueno, cuando se pasó en la televisión pública de Guatemala, se armó un escándalo. ¿Por qué? Que fue al Congreso, fue al Congreso y todo, yo vi un, un video. Me muero. Alguien se creyó o se difundió que, que en la televisión pública de Guatemala se había pasado una película porno. No, <risa> en serio. Sí, sí, sí. Y hubo un escándalo y bueno, ahí en el Parlamento, la oposición, una mujer feminista criticando y entonces, guau, wow, buenísimo, ¿no? Que el sitio de los sitios ha generado esa cosa absurda porque no hay en ningún momento nada pornográfico. Pero bueno, hay unas escenas que como que hay algo... ¿no? Que quizá
0: hay una libertad de expresión.
2: Sí, sí. Y entonces, pero a raíz de eso... Un festival nos buscó, se enteró de eso, ah, sí. y nos seleccionó en un festival que era para películas censuradas en el mundo.
1: Sí, se llama Censurados, festival. Hay cada
0: cosa en este mundo. ¡Qué experiencia, de verdad! Sí, sí, sí. <risa> bueno, eso es un tema, de repente una porno feminista, que por allá en Barcelona... Yo sé de una actriz pues, feminista o de porno allá, <risa> de repente, una temática para ustedes... Mira, ¿y qué tienen ahora en agenda? O sea, ¿ahora están viviendo la vida esperando que se cocine algo o ya ustedes están ahí medio con ingredientes de alguito? ¿O individualmente están haciendo algo?
1: Bueno, mira, una película sobre pareja sigue yendo a festivales. El mes que viene se va a estrenar comercialmente en Puerto Rico. Ok. Nos ha tenido todo el año bastante ocupados porque, bueno, nosotros solemos acompañar mucho las películas y nos no las han pedido mucho. Qué bueno. Y sí, tenemos varios proyectos esperándonos a que, ¿verdad? Dejemos de viajar y eso. Ok. Tanto en Dominicana como aquí. Tenemos varios proyectos ahí que queremos ya empezar a desarrollar.
0: Porque ustedes tienen algo muy peculiar, muy sui generis. Bueno, sé que hay otras parejas quizá, pero es que ustedes arman sus películas, escriben sus películas. Es una, un proceso muy de ustedes. Hay muy poca gente involucrada en el proceso creativo de ustedes dos, tengo entendido, estoy equivocada. Básicamente eso, ¿no? ¿Es un privilegio
2: o no? Sí, igual fíjate que, que nos gustaría más. Tenemos ganas de trabajar con guiones o adaptar novelas. Uh -huh. sí. Lo que ves es que todavía no hemos encontrado, pero sí, no, no estamos cerrados, digamos. a No sé, yo creo que un poco al decir las circunstancias, ¿no? Sí. Porque es que estábamos ahí muertos de asco en Barcelona, no sabíamos qué hacer con nuestra vida en, y nos fuimos con una cámara de fotos y una, una grabadora y hicimos una película. Uh -huh. Y después el sitio de los sitios, como nos había funcionado también eso y habíamos conseguido lo que queríamos, pues fuimos igual y por suerte pudimos filmar en ese resort porque éramos dos, sin permiso, es que ese tipo de cosas no se puede hacer con un crew grande. Con un gran equipo, sí. Esos tipos de cosas te van marcando y es verdad que después llegó Miriam Miente y es una película y una ficción que éramos, no sé, unos 40 personas, un equipo normal de producción de ficción. Y es verdad que, bueno, no estábamos acostumbrados <risa> a trabajar con gente, sí. era un poco raro, porque la, la asistente de dirección, por ejemplo, siempre nos decía, ustedes tienen que aprender a, a compartir más, porque está bien, ustedes entre ustedes se entienden, ¿no? Mm. Está bien, sí, porque a veces, claro, hablábamos las cosas toda la noche, llegábamos al rodaje y pum, 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 y la gente, bueno, ¿pero qué vamos a hacer? No, no, ya está claro, ya, pero...
0: Ya está claro que entre ustedes dos ya estaba todo claro.
2: <risa> qué buen ejercicio en esta película, en una película sobre pareja, que es esta última, es distinto, porque yo creo que es la primera vez, claro, nosotros estábamos frente a cámara uh -huh. y sí tuvimos que confiar mucho con un equipo, y aquí era Nicolás Ordóñez, que es amigo nuestro, el fotógrafo colombiano, y Homer, que le hacía el sonido. Incluso todas las escenas de más íntimas que filmamos en la casa. Ahí sí fue un crew pequeño, porque éramos nosotros cuatro, que, no sé, o sea, también fue muy rico eso, ¿no? Despegarse mucho, también de la forma y tener a alguien en la cámara, ¿no? No estar nosotros ahí, ¿sabes? Sí, sí. Por eso que no sé realmente nos gustaría más trabajar más como pero no sé no, como que no se sé da es difícil no
0: que fluya sí. yo tengo mucho deseo de que hagan una ficción y que me llamen que hagamos una vaina yo I'm here oye una cosa y la gente que esté ahora curiosa porque van a estar curiosa cómo encuentran a Oriol y a Nat eh, en las redes y
1: bueno nosotros tenemos una empresa que se llama Faula Films. faulafilms.com ahí está nuestra página web y también tenemos redes tenemos tú sabes Facebook, Instagram ok y tenemos Twitter y ahí nos pueden buscar en Vimeo también bueno la semana pasada sacamos tú y yo nuestra primera película en Vimeo on demand para que la gente la vea buenísimo y creo que en diciembre en Dominicana vamos a pasar una película sobre pareja como en varios sitios okay. para ya darle como un cierre también
0: sí. genial no es que cuando hablo de esto claro yo a veces digo yo la vi Laura yo estoy como oriol y Nat, que vino ella lista y la gente como, ok, ¿cómo veo más allá? Claro, Sobre todo sí. con estas temáticas tan maravillosas que ustedes tratan yo tengo que ser consciente del tiempo porque sé que la jefa está en la escuela y hay que irla a buscar. Sí, así, sí. Así que, ajá, yo estoy consciente, Oriol. Hay que
2: llevarla al parque. A mí se me olvidaba. Nos pasa mucho que se nos olvida.
0: Amo esa honestidad, amo.
2: Bueno, es que es cierto.
0: Se nos olvida que tenemos una chiquitina que tenemos que ir a buscar.
2: No, no, pero es lo que más queremos en el mundo. No podemos hacer nada más con ella. Pero de repente nos podemos hablar de, de trabajo. Pero claro. Sí. De hecho, lo que pasa a veces, día nos separa, que hace bien también, ¿no? A veces empezamos a hablar ah, sí. y nos separa, como que fuera tú para acá, porque es como, no, otra vez.
0: La vida da lo que uno necesita.
2: <ríe> hay que ver la relación que ella va a tener con el cine, ¿no? Y con el trabajo. Sí, ¿no?
0: hay que ver. Yo la vi con una cámara tuya en el matadero,
2: sí. dije, bueno. Sí, sí,
0: uh -huh. sí. Uh -huh. Yo no sé. Claro,
2: a ella le gusta tirar fotos, porque yo le estoy todo el día tirando fotos, sí, no. Ella dice, la película nuestra, y cuando la proyectamos, mm. le gusta ver las escenas donde ella sale. ya mm. sí tiene una, una relación, digamos, con el sí. cine. Claro. Pero, pero obviamente la gente cambia. Una cosa es a los cuatro años, hay que ver cuando sea adolescente, por ejemplo, imagino que va uh -huh. quizá a quemar nuestras películas.
0: <risa> es muy probable que eso pase, debo decir. Sí,
2: sí. Estaría bien proceso natural. Sí,
0: estaría muy bien. Sí. Que sea libre, que sea libre. Yo he disfrutado mucho esta conversación que estaba muy pendiente. Yo la tenía en mi mente cerrada. Desde que fui a Santo Domingo a la casa de ustedes llorando, buscando comunidad. Quiero comunidad.
2: Mm. Sí, me acuerdo. Y aquí
0: la ando buscando en España. Mira, vine a encontrar comunidad. Aunque sea virtual y todo. Sí. Se les aprecia mucho. Muchas gracias por su tiempo.
2: Igualmente, Laura.
1: Gracias a ti. Gracias.
0: De verdad, que, que sigan lloviendo éxitos.
1: Igualmente. Sí,
2: muchas gracias. Seguimos hablando. Gracias.
1: Chao, chao.
0: Y les dije, les dije que era amena, de verdad que me gocé esto, esto es usualmente cuando yo les veo, y no les veo tan a menudo, pero como que siempre hay buena onda con estos dos. Y eso fue todo, yo he gozado esta conversación, que no vean, qué chulería de verdad haber podido tener a Natalia y a Oriol aquí, Uri, le decimos en, en cariño. Espero que encuentren de verdad el material de ellos en Vimeo, busquen tú y yo, de verdad que el, es una película documental, está buenísima y todo lo que ellos hacen, ya saben, este, este espacio es para eso, para también que descubran gente nueva. Muchas gracias por acompañarme, búsquenle a ellos en las redes y por supuesto a nosotros y ya saben que hasta la próxima. Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí, Laura Gómez junto a mi tribu caribeña de Yucalab. Música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba baraja eso podcast y arroba ms Laura Gómez.